0: Hola, esto es Sere Curioso, un podcast para disipar dudas, pero sí, sí. Hoy estoy con Karina Ávila. Con Karina vamos a estar hablando sobre la menstruación, pero vamos a estar hablando sobre la simbología asociada a la menstruación, sobre la forma en la que la menstruación de alguna manera demuestra la relación de las personas con la feminidad y un montón de cosas más bastante espirituales con respecto a este proceso. Esto es Sere Curioso. Como te, había, como te había advertido antes de que, de que arrancáramos con esto, eh, mis invitados e invitadas en este podcast se presentan a sí mismos, así, así están quedan descritos en sus propios términos y palabras. Así que, por favor, cuéntanos quién es Karina Ávila. Um,
1: bueno, hola. Eh, bueno, yo... Um, a ver, soy hija, hermana, amiga, ¿no? Me gusta siempre eh, em, em, empezar por eso porque eh, son las cosas que de verdad siento que me definen. Eh, y también como mis... Mm, esas inclinaciones uh, por, por la vida, ¿no? Porque ya lo demás, que sí, estudié comunicación, que sí, uh, el diplomado, eh, esos son adornos. Okay. Pero yo como tal, estoy en mi, eh, me considero así, me, me, me considero mujer y, y también me considero bailarina, <ríe> cosas okay. muy, muy... Eh, y sí... Eso, o sea, de resto, a ver, vivo en Valencia, eh, me encanta vivir en Valencia, la verdad. Cool, cool. Eh, y, y bueno, evidentemente estoy nerviosa y no sé qué decir acerca de mí.
0: <risa> está, está muy bien, está muy bien. Me, me gustó cómo apareció lo de bailarina de repente en tu cabeza, como, hey, yo también me puedo considerar como <risa> bailarina, me, me pareció, me pareció súper cool. Eh, a ver, Karina, esto ya no, nosotros lo, lo habíamos hablado también, pero, pero para poner más o menos en, en, en sintonía a la gente que está escuchando esto ahora, eh, la forma en la que yo llegué a, a invitarte al podcast fue bastante particular, porque yo tenía rato eh, pensando en eh, hablar de este tema con alguien y le comenté a mi novia, le dije, tengo que escribir en Twitter y preguntar a ver si alguien conoce algún alguna ginecólogo o ginecóloga, que, que sea cool, que quiera hablar, y me no, ¿pero para qué? Bueno, para hablar del tema de menstruación, y me dice, pero, ¿por qué una es ¿Por qué no una mujer? Y ya, o sea, y, y fue como, ¡ah, claro! Por, claro, todas, sí, es verdad. Eh, y, justo, y justo en esos días, por alguna razón, apareció en, en mi timeline de Twitter un tweet de Karina, en el que eh, decía algo así como, mi, mi legado en la lucha contra el patriarcado va a ser hablar sobre la menstruación contra, frente a cualquier persona que se me cruce por el medio. Dije, ¡Ey! Esto es una señal de Odín o de alguien como ese. Eh, así que nada, por ahí guardé el tweet y después de unos días le escribí a, a Karina ella muy amablemente superó la etapa que debe ser una etapa de, de confusión de alguien que diga, ¡Ey! Hola, no nos conocemos, ¿quieres hablar sobre la menstruación conmigo? Eh, y aceptó estar aquí hoy
1: Sí, sí, claro, al principio fue como a ver, yo no soy ginecólogo, ni soy a ver, ni soy psicóloga, ni así que soy es una periodista a, aficionada a estos temas entonces uh, dije, yo no soy la persona para para, para esta entrevista, <risa> pero después reflexionando, dije Epo, pero si yo de verdad quiero luchar contra el patriarcado <risa> eh, porque de verdad es lo que, lo que lo que yo puedo aportar, ¿no? Entonces, yo eh, dije, ya va, pero entonces sí, este es el momento. O sea, me dije a mí misma, es porque claro. siempre he estado queriendo, ¿no? Un espacio. Bueno, claro, uno, uno se vuelve como... como uno cuando descubre eh, toda la sabiduría oculta de lo que es la menstruación, eh, claro, lo quiere compartir, y, pero a ver, no mucha gente quiere...
0: Claro, es un claro. tema,
1: digamos, no le, no, no le gusta a la gente, entonces dije, wow, si sí, tengo esta oportunidad y, y lo voy a hacer.
0: Me encanta. Bueno, vamos, vamos, a, vamos a ver qué, qué, tan, qué tan profundo nos metemos en este tema. Eh, yo quisiera empezar entendiendo que, que ninguno de los dos es, digamos, un experto en la parte médica del asunto, pero me gustaría que empezáramos como desde lo más concreto, hablando un poquito de... de ¿Qué es o, o en qué consiste físicamente este proceso? Pensando en, a ver, yo algo he leído, algo le he preguntado a mi novia, eh, pero pensando en alguien que, que, nunca, que nunca se haya preguntado más o menos qué, qué es este, este, este proceso, digamos, o qué es la menstruación, ¿cómo, cómo, lo, cómo se lo explicarías o cómo se lo describirías tú.
1: Bueno, um, la parte de se habla bastante como que de educar en, en, en menstruación, ¿no? Eh, buscando la forma más sencilla de, eh, de explicarlo, y una de las maneras es como haciendo eh, comparaciones con la psicología que A ver, sí, ciertamente, médicamente, eh, bueno, eh, tú tienes un útero, bueno, las mujeres sí. y nosotras tenemos un útero, y eh, alrededor más o menos de los, a ver, voy a decirte más o menos 8 o 10 años, más uh -huh. o menos, eh, nos viene como que la menarquía, ¿no? Entonces okay. es como, eh, y eso es como, sabes, el gran eh, el cliché de, de niña a mujer, porque ciertamente ahora, o sea, de, de 8 a 10 años hay personas que... Eh, las tienen incluso a los 15 O sea, es como que claro. Eso puede variar uh -huh. eh, Si hay una, una iniciación A lo que serían como que estos, estos eh, Misterios de los femeninos Así lo estudiamos La gente que está muy metida en estas cosas okay. Porque ciertamente eh, Es muy confuso eso De que de repente eh, Nadie te explica nada acerca de que Vas a empezar a sangrar Una vez al mes Y tú, uh -huh. epa, ¿cómo es uh -huh. esto? Entonces, ¿cómo hicieron, eh, o sea, de la parte evolutiva de la mujer para entender sus su mismos ciclos? ¿Cómo hicieron en la antigüedad, no? Entonces, en la antigüedad hay una teoría que dice que el tiempo cronos, el tiempo cronológico, lo inventaron las mujeres. A ver, imagínate, tú eres eh, hombre primitivo, no conoces nada del tiempo, tú ves que el sol y la luna, ah, pero nada que ver, empiezas a ver la relación de la luna eh, con, lo, con el alimento, ¿no? Uh -huh. Y dices, ah, bueno, por aquí va, ¿no? Entonces, hay una teoría antropológica en lo que dicen de que el tiempo lo empezaron a medir las mujeres porque, ciertamente, eh, había un sangrado todos los meses.
0: Claro.
1: Entonces, esto se asimiló con las fases de la luna. Entonces, aquí la gran pregunta de que la luna que influye en la menstruación, no existe tal cosa como eso. ¿sí?
0: <risa> o sea, eso, eso de que le pegó la luna no, no es como que, eso no, no está ligado a la menstruación.
1: Exacto, sea, o sea, fue una manera simbólica, porque estamos hablando de un proceso evolutivo de, de la psiquis del hombre, ¿no? En donde empieza a nombrar su mundo interior... Eh, de, a través de lo que está viendo, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, muy interesante porque muy bien eh, hablan lo, la gente que, que estudia mucho física y cosas de estas, se dan cuenta de que, mira, o sea, entre la naturaleza y el hombre sí hay correspondencia, se le llama correspondencia a esto. Uh -huh. eh, a mucha gente le cuesta muchísimo entender lo que es el concepto de correspondencia. Porque eh, no es algo tal como que, que el sol, que la luna, que ciertamente sí influye, porque evidentemente, bueno, estamos viendo, a ver, o sea, nos alimentamos, nos claro. eh, no, marcamos cosas más allá de lo obvio. Sí, sí. Pero de que la gente empiece con un misterio de, lo, de la influencia de los... A ver, o sea, se habla de un re, principio de correspondencia que es algo como un espejo simbólico, ¿sabes? Ok, como okay. Entonces, eh, no es algo así como que la luna influencia a las mujeres. No, es que la, luna, la mujer entendió, la mujer en, la, en, 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 en el principio, en su fase primitiva, dijo, mira, la, el, 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 eh, el movimiento que hace la luna se parece al de... A lo que yo estoy experimentando, como este sangrado que me sale, que yo ni idea que es O sea, claro. te podrás imaginarlo, gente. Entonces, por eso viene el dicho eh, muy sonado que dice, mira, yo no confío en un, en, en un animal que sangra cinco días y no se muere. Porque,
0: claro, tú podrás imaginar, o sea, Obvio,
1: pero ¿qué sí. eso? Dios mío, empezabas
0: gente, a sangrar, gente. empezabas a sangrar y eso era, o sea, era símbolo de muerte hace unos años. Hey, bueno, todavía, ah. todavía hoy en día hay algunos que nos podemos impresionar más con, con algo, algo como eso y dicen: a ver, te estás muriendo. Eh, pero me imagino, hace chorro por cientos mil años era, era mucho más impactante todavía.
1: Claro, y, y fíjate que todavía sigue siendo todavía sigue siendo algo tabú Porque no se habla mucho O sea, es como que la razón por la cual me estás eh, pre Preguntándome estas cosas Es porque de verdad es que la gente no sabe Entonces, uh -huh. investigando, me di cuenta de que Sí tiene que ver mucho con la muerte, fíjate eh, Porque... Eh, pero esto yo quiero volver a, a, uh -huh. a retomar unos puntos que estaba hablando de era de, de, de que eh, de educar sobre la menstruación a través de, de lo que son los arquetipos, ¿no? Entonces uh -huh. como con este cuento de que la mujer empezó a nombrar su mundo, lo que estaba experimentando su cuerpo con las cosas que veía a su a su eh, a su alrededor. Entonces eh, ciertamente en las fases de la luna eh, hay un simbolismo de correspondencia. Con el ciclo menstrual. Entonces, por eso se dice, de esta teoría antropológica que te comenté, que fueron las mujeres las que empezaron a, a medir el tiempo. ¿Por uh -huh. qué? Porque eh, el sol, para que... ¿Cómo sabemos que es de día si no hay la noche? Claro. Algo tan sencillo como eso.
0: Claro.
1: Entonces, es gracias al a, día, los días empiezan a contar, es gracias al misterio de la noche. ¿Por qué? Porque... Eh, entonces, eh, las mujeres marcaban y se dieron cuenta del patrón que la sangre venía, o sea, tú empezabas, sangrabas cada 28 días, que tú dices, ¿qué es esto? Imagínate el descubrimiento de las mujeres cuando se dieron cuenta de que la luna también daba un, 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 un ciclo de 28 días. Entonces, eh, yéndonos más, por o sea, profundizando las correspondencias, hablamos de que el ciclo menstrual y el ciclo de la luna no uh -huh. para poder entenderlo mejor algo tan complejo como el ciclo menstrual entonces a ver los misterios entonces llaman como que aquí entramos como que los misterios de lo femenino okay, okay. Eh, lo que es eh, y a mí me gustaría como que eh, hacer un paréntesis aquí para dejar en claro unos conceptos que a mí me parecen fundamentales para esto Qué es, ¿Qué es lo masculino y qué es lo femenino? Porque, okay, okay. Eh, a ver, aquí 2020 pensamos que la feminidad es eh, la peluquería, uh -huh. el vestido en Venezuela, y a ver, cuando empiezas a estudiar lo que son los estudios de los femeninos, te das cuenta que nada ligado a eso, más bien lo exterior todo lo que tenga que ver con la, es se considera como lo masculino. Entonces, aquí, para explicarte lo mejor, es la fuerza de Jin y no, okay. luz y sombra. Entonces, lo femenino va a ser todo lo de las sombras, ¿sabes? Lo de la oscuridad, lo de la luz. Ok, okay. Muy fácil, te puedo expli es, eh, explicar cómo tú y yo, esta es mi parte masculina, la que estoy, la del sol, ¿sabes? Uh -huh. La de que tú puedes ver, la que tú puedes percibir, la que percibes de mí. Y mi parte femenina es mi parte interior. Entonces, todas las personas, todos somos femenino y masculino.
0: Claro. Incluso bueno, mi hermana que eh... es médico,
1: hablando de esto, él me decía algo como que es que... Eh, incluso genéticamente. Nosotros tenemos hormonas femeninas como hormonas claro. masculinas sí. y, lo, y en los genes. O sea, entonces, y es por eso que yo digo que el androginismo o el no viralismo es otra, es otra cosa de entendimiento espiritual, porque yo, esa gente está demasiado <risa> elevada espiritualmente. Yo siempre, digo,
0: yo siempre digo que están muy adelantados, que, que por eso no, no, no les puedo seguir en la marcha, porque están como, están muy, 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 muy por delante. Te iba a comentar de eso que, que incluso el mismo eh, Freud en algún momento, cuando ya, ya hacia el final de su vida, que le preguntan sobre qué, qué, qué concluye sobre la mujer o sobre la psique de la mujer, él termina diciendo, bueno, en realidad la mujer es un continente oscuro. O sea, pero él lo decía principalmente porque de tanto, de tanto, incluso un tipo que sus eh, principales pacientes o clientes fueron mujeres, terminó diciendo como... Eh, Ahí hay, un, ahí hay un negro que no, que no terminé de entender, ¿no? Y me parece, me parece súper interesante lo que me dices de, es, de lo femenino es como... Es
1: súper interesante porque te explico. Eh, a mis compañeros que estudian psicología y mis ayudados a esto, realmente todo lo que conocemos de psicología es la psicología del hombre. Uh -huh. La psicología femenina es muchísimo más compleja y en eso Lacan, Jung y Freud se lavan las manos y dice psicología femenina, yo no soy un carajo.
0: Yo no, a mí no me preguntan <risa> de la psicología femenina. Se lavan las manos es exactamente lo que hicieron. <risa> <risa> ok, ok. Entonces, me, me, gusta, me gusta ese inicio también de... Eh, lo que me lo que comentas es cómo, cómo, a raíz de, 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 ese, de ese fenómeno de, de, de la menstruación, empezaron las mujeres a, a, a determinar el, el paso del tiempo. También porque he visto mucho, lo, lo he visto recientemente que estaba como más atento de cómo algunas mujeres lo dicen capaz en medio como chiste o como forma de meme, pero, pero entiendo que viene más o menos por ahí, que es como cuando empieza el año, es como bueno, ok, 12 menstruaciones, como medir el año en, de esa forma. Y ahorita hace poco leía como bueno, quedan 3 menstruaciones, como, ah, claro, eh, eh, vas, vas organizando el tiempo de esa forma, me parece súper interesante eso. Es súper
1: interesante porque esto está en nuestra memoria ancestral.
0: Uh -huh. eh, por ahí, bueno, estabas arrancando a lo de la parte como que, que, que me decías, como los misterios de lo femenino y cómo ir explicando. Sí, los
1: misterios de lo femenino. Entonces, a ver, me ha, eh, muchos, eh, esto no es algo que dice Karina Ávila, a ver, los libros están allí. La gente que ha dedicado su vida a estudiar los misterios de lo femenino, lo llaman de una manera que son los misterios de la vida y la muerte, porque la madre, así como da vida, da muerte, la madre no solo nutre, la madre también es caos, es, okay. y es por eso que el, para Jung el arquetipo más importante y más complejo es el arquetipo de la madre, de hecho, no. y el arquetipo del ánima, no porque está ánima, ánimos, eso bueno, lo que te expliqué de la, de la energía femenina, la energía masculina, en síntesis, en, en psicología yunyana, ánima y ánimo. Que eso a Jung le, 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 le cautivaba mucho. Eh, entonces, los misterios de los femeninos, precisamente, los ciclo, lo, el ciclo de vida y muerte. Entonces, imagínate eh, las mujeres, porque ajá, a tus 8 10 años, tienes a esto, entonces... Eh, entonces te dicen, bueno, mira, eh, cada mes vas a estar sangrando porque tú vas a ovular, o sea, a partir de aquí tú vas a empezar a ovular. Entonces le dice, pero ya va, pero ¿cómo es eso? Porque es que la ovulación tiene un fin de reproducción donde todos los meses tú estás esperando a quedar preñada, literalmente.
0: Sí.
1: Eso... Eh, hay veces que a veces y eso es tan interesante que a veces los hombres se dan cuenta cuando una mujer se está ovulando porque es ese momento donde la mujer está más, o sea, más preñada así,
0: sí, sí, está brillante de hecho
1: y, como... y, no, y no es casualidad aquí sí son, son temas más, más oscuros pero no es casualidad eso de que la violó, o sea, por ejemplo el caso de violación y quedó preñada porque realmente el hombre sí se da cuenta, el hombre lo huele la ovulación de la mujer, o sea, es algo, realmente es algo instintivo, Claro, ¿no? claro. O sea, eh, Hablando ya en términos como que más o menos científicos, no sé, no, no me considero científica, pero llevándolo aquí, aquí, como ideal.
0: Aquí hay libertad, hay libertad de expresión.
1: A, a eso, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre con la menstruación? Que la ovulación, eh, ese óvulo no fue fecundado, y ese óvulo se queda así, y que, ¡ay, oh, no, no hay bebé aquí! Entonces el óvulo se empieza a... Entonces aquí viene así como en el, el, la parte, la fase premenstrual, eso es como un otoño, porque la primavera, uh -huh. fíjate, se explica en la antigüedad, se explicaba de esta manera, la, la fase, la primera, eh, la fase de la virgen, que es la primavera, la, la fase ovulatoria, que es la del... Eh, la, el arquetipo de la madre, que es el verano,
0: sí. y
1: el otoño, entonces fíjate, el óvulo, imagínate, así como el otoño siguiendo, así como, como, claro. como, ay, como no, pagando, no, no fui fecundado, bueno, voy a morir, a, me preparo para morir, ¿no? Okay. Y imagínate esto, la sabiduría, esto ocurre todos los meses, la mujer posee dentro de su útero, el misterio de la vida y la muerte porque, ciertamente, eh, cada mes hay una muerte simbólica. Claro, hay una muerte claro. simbólica. Y eso eh, a, mí, a mí me parece muy interesante porque eh, sea como la gente tiene como que este tabú con la administración cuando es algo Incluso yo lo o sea, a ver, yo siendo una, no sé, de persona primitiva, ¿no? Así, mis cavernas, mi vaina, que no sé qué, yo veo eso y yo digo, no, ya va, pero entonces esto es una diosa. <risa>
0: claro, aquí hay poder, de hecho.
1: <risa> claro, claro, y, 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 y por eso casualmente no, o sea, hay una diosa que es la, la Shami, la Ksami, no, sé, no sé cómo se pronuncia. Ah, sí, Pan de la. Hindú. Porque es casualmente en el panteón hindú. Yo te mandé mi trabajo de las diosas creces, pero por ejemplo el panteón hindú, porque bueno, está de moda, el oriental, que no sé qué y tal, entonces el panteón hindú tiene tres divinidades masculinas y tres divinidades femeninas. Porque precisamente hay, algo, hay un libro increíble que te recomiendo, eh, no recuerdo el, el nombre, pero Jung habla sobre el misterio de la Trinidad, y también Raymond Panica también habla de los misterios de la Trinidad. Entonces, bueno, Jung, yo saco de, de este libro de Jung con, con, junto que él hace con Carl Kerenchi, que es un mitólogo, y uh -huh. ellos afirman que el misterio de la, de la Santísima Trinidad viene de, 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 de religiones paganas acerca de las, de, de las diosas triples, ¿no? Okay, okay, Entonces okay. se habla como en los misterios femeninos estos, estos tres arquetipos, tres arquetipos que serían la virgen, la madre y la bruja, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para explicar así también, las estaciones del año.
0: Okay. Sí, que, que esa, esa, esa similitud que, que lo estaba leyendo en el, en, el, en el ensayo que me enviaste, está muy interesante de, de entre la, la simbología que tienen las estaciones del año y lo que tiene el, el proceso o el ciclo menstrual de la mujer, porque evidentemente... Eh, es como esto mismo, ¿no? el, el, el juego o, o ver el, el tema de vida y muerte eh, eh, frente a los ojos, ¿no? el, el, como uno lo ve por ejemplo en las plantas con el tema de las estaciones, eh, que además por ejemplo yo ahora que vivo en un sitio que tiene estaciones, que, que lo ves, eh, es una locura, es una locura porque literal es como, la estamata estaba muerta ayer y, y hoy ahora... Nosotros ahorita empezó la primavera, es como, ah, mierda, o sea, volvió. Y, y es ese, ese juego con, con eso del nacer y, 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 y morir que, que va de la mano con lo que me estabas contando de, de, de la concepción de vida y muerte dentro de todo el proceso de la mujer, ¿no?
1: Sí, y es muy curioso porque entonces eh, entendemos la vida y la muerte, entonces, como un ciclo. Y la vida, o sea, es como que Bad Bunny lo dice. Bad Bunny, y tenía, razón.
0: Bad Bunny tenía razón, Bad Bunny tenía razón. claro, <risas> denle
1: ese premio, porque sí, ciertamente. Ciertamente. Okay, Una vez okay. me pasó que um, estaba conversando con un amigo y él me estaba hablando de que hay que superarse y hacia adelante eh, muy, muy solar, todo, ¿no? Lo que, y yo de repente, yo me quedo fijando, porque yo me digo así como que, pero ya va, pero súper de acuerdo en que hay que seguir siempre adelante, seguir un norte, pero había como algo como que de exceso en, en, en lo que él me estaba explicando Okay, y una de okay. esas se me prendió el bombillo porque fue como que es que tú ves el tiempo diferente al mío claro, porque mi tiempo yo lo veo cíclico o sea, no solo de que entender que el tiempo es cíclico, sino que mi tiempo es cíclico, y a muchas mujeres les cuesta, las mujeres no no, no, no lo saben entonces ah. yo también recuerdo una vez yo estaba hablando con estaba, hablando con, estaba en un taller de poesía uh -huh. y estábamos, bueno las chicas y los chicos. Y yo de repente yo digo algo así, como que sí, bueno, porque el tiempo de la mujer es cíclico. Y viene un muchacho y se me acerca y me dice, ¡qué bueno eso! ¡Es tuyo! Así como si yo fuera un
0: Que no, es de y todas la las chavas... mujeres, de hecho. ¿Cómo? Es de todas las mujeres, de hecho.
1: Y las chavas le contestaron eso. O sea, es como que yo, o sea, pues claro, fue muy gracioso. Pues, claro, o sea, bendigo ese comentario. Claro, de verdad, porque... Claro. porque si te, si, si te surge la duda de algo, tienes que preguntarlo. Y todas uh -huh. las muchachas se quedaron así como que, no, es así, es así. Entonces, claro. ¿sabes? Es muy interesante porque realmente, imagínate, tenemos el misterio del
0: ciclo. Claro, o sea, el tiempo el tiempo para ustedes es como otra cosa. Y sí, porque, eh, y te lo voy a preguntar también, eh, eh, ahorita voy a ir porque lo de, lo de cómo has visto la percepción del hombre también me interesa mucho porque cuando empezaste a hablar de los misterios de lo femenino me resuena mucho porque para mí todas estas cosas suenan como muy misteriosas y creo que es parte de cómo hemos venido creciendo, de que está todo muy guardado. Pero para allá, para allá vamos a ir un poquito más adelante. Eh, pero quería preguntarte, creo que sé cuál es la respuesta, pero me gustaría saber cómo ha sido en tu experiencia. como Yo siento que también eh, las mujeres tienen, precisamente por eso, como que todo lo que van haciendo, toda todo, todo, todo su planificación del tiempo está atada eh, eh, al, al, al ciclo menstrual. Es como que está ahí. O sea, desde un viaje a la playa hasta, hasta cualquier cosa, yo siento que el tiempo ustedes... Porque, bueno, no, no te puedes desprender de eso. Pero quería saber más o menos cómo es tu percepción. O sea, si tú te sientes como atada a ese tema o, o, o lo has aprendido a llevar distinto, más o menos cómo, cómo ha sido eso.
1: En mi experiencia, ¿no? Esto, muy es, muy, esto es muy gracioso porque um, hemos normalizado como que el, el, el asco o el, el rechazo a la menstruación y tú ves a muchas mujeres diciendo, quisiera ser hombre para no tener la regla o eh, quisiera no tener la regla ya, y, y hay un efecto, y hay algo que sí también por por, por desconocimiento eh, también hay mujeres que que, que, que se deprimen cuando les viene la menopausa, porque es como, wow, ya no puedo, ya no soy fértil. Sí. Entonces, eh, fíjate que hay un rechazo a lo femenino, eh, que dentro de nuestra cultura, eh, ¿cómo puedo explicarte? O sea, esto no, eh, las mujeres no, 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 no se nos enseñan esto, y esto, a ver, de mi
0: parte conspiranoico, yo digo así como, no nos lo dijeron porque ahí había poder. Claro, no es tan conspiranoico, porque evidentemente, a ver, en el conocimiento hay poder, y, y sabemos, porque la historia ha sido así, que, que hay una historia de opresión contra todo lo que suene femenino. El, esto mismo que tú decías, por ejemplo, de, de, la, de la tríada de la mujer, que incluye a la bruja, me parece además muy significativo, porque a las mujeres en algún punto se las estaba persiguiendo, o sea, era, era esto también se volvió un chiste, pero era como que la mujer levantaba la mano y como, ey, eso es de bruja, y, la que, y las quemaban de una. Eh, y, y era como, bueno, no, capaz era mujer y ya, ¿sabes? No, no, esto, esto. Entonces eso puede pasar, hay, hay mucha cosa como muy escondida con respecto a la experiencia de la mujer, que yo digo escondida para mí como hombre, pero entiendo que también para las mismas mujeres ha, ha estado escondida. Y, y
1: honestamente yo creo que eso forma parte de un proceso evolutivo. O sea, yo okay. pienso que la humanidad es una y que si pasan esos procesos es por algo. O sea, algo tenemos que aprender de esos procesos. No pasan porque... Eso, eso vino, ese, esa represión de la mujer vino para regular algo, porque okay. dicen las malas lenguas, y aquí entre las malas lenguas no, pero los estudios dicen que uh -huh. Cleopatra, el peor del patriarcado, fue que Cleopatra fue tan, fue tan temida que los romanos dijeron no mi amor nosotros una mujer otra otra vez no
0: <risa> en no, esto no vamos a volver a caer
1: claro claro o sea a ver a mí me fascina Cleopatra pero yo me imagino que a los hombres sí les tenía miedo pues nada. Claro. no pues imagínate pues el poder que tenía Cleopatra
0: obvio 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 o está sea, está cool está cool eh, y, y cómo cómo porque por ahí también me mencionaste como... Eh, y creo que lo hablábamos cuando estábamos hablando en principio de, de cómo íbamos a armar esto. Me, eh, tú mencionabas como el tema de la relación con la madre dentro de toda la, la, la experiencia de, de la menstruación. A mí me llama mucho la atención porque me parece que es clave... Eh, ese, ese, ese vínculo, porque en teoría debería ser como quien te, quien te baja la información, bueno, estoy usando el, el término bajar como muy, muy inocentemente, pero eh, eh, debería ser ella quien te baja esa información e, e igual sigo sintiendo que, que creo que esa, esa comunicación al menos capaz con la generación de lo que pueden ser nuestros padres, algo como que no está muy claro como que sucede, y de hecho lo recuerdo, yo, yo siento, eh, yo vivía con, con mi mamá eh, mi tía eh, y, y, y estaba mi prima, pues eh, y cuando ella empezó a menstruar, medio que ella intentó como ocultarlo, como como que no no se puede, pero era como, bueno, vivimos siete personas en una casa con un solo baño, creo que nos vamos a dar cuenta de que esto está pasando. Pero ella tenía como un miedo de, de esa comunicación, o no sabía cómo, cómo, cómo comunicar con su mamá, que, que es quien le puede explicar mejor qué está pasando y cómo, cómo, afront, cómo lidiar con eso. Eh, ¿Cómo es tu perspectiva de ese, de ese vínculo? ¿Capaz, ¿Cómo fue en tu caso? Un poquito, un poquito de eso me, me interesa saber.
1: Mira, me encanta que me hayas preguntado esto porque esto de verdad que es, eh, es clave. Esto puede ser 20 años de terapia para una persona, el tema de la madre, de verdad. Uh -huh. y, y. Porque sí, ahí está todo. Hay, a ver. Um, realmente la relación A ver, yo lo explico de esta manera La relación que tú tienes con tu menstruación Es la relación que tú tengas con tu feminidad Con tu parte femenina okay. No estoy hablando con que, a ver, yo O sea, a ver, con, con mi mujer, estoy hablando Para todos, pues, para todos ¿sabes? Los hombres que ven a la, a la menstruación como un asco Es porque le tienen asco a su parte femenina okay. ah, ahí, sí, es ahí, Así es. Okay. Tú eres mujer, le tienes asco Entonces estás como que negando y estás rechazando Y le tienes asco a tu propio cuerpo entonces, y realmente sí tiene que ver mucho con la relación con la madre, porque la mamá fue la que te lo enseña. Entonces aquí hay algo que llaman, eh, como que, eh, como que en, en, en términos psicológicos, el rechazo con lo, con lo femenino y el alineamiento con lo masculino, te explico. Cuando nosotros nacemos y estamos chiquitas, porque quien te enseña a ser mujer... Porque claro, como un rol, ¿no? Como Simón de Beauvoir que decía, no, o sea, ya va, se hace mujer. Porque tú naces y tú eres una niña.
0: Claro. A ver,
1: ¿sabes? Como que, y entre niña y niño realmente no hay distinción. O sea, a mí, ¿te acuerdas cuando en intensamente en Riley había como que niña y niño? Y la gente se decía, ¿por qué la mamá? Y, 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 y a los que estudiamos psicología fue... Pues,
0: sí, eh, porque Riley, intensamente... Entonces, porque, eh, Además, Intensamente es una película que... Es una película muy buena, pero cuando eres alguien que, que ha estudiado estos temas... Eh, yo, siempre, yo siempre lo decía, pero yo, yo soy psicólogo, eh, me encanta, me encanta cuando, cuando hablas de esta película porque es como cuando tienes estos conocimientos, la película tiene otro significado totalmente distinto. Y ese era, era un elemento importantísimo, o sea, muy clave de, de la... Como la, eh, la, la no sé si la cristalización sea la palabra, pero el tema de, del género y, y, y de la feminidad o la masculinidad estaba muy claro en, esa, en ese detalle también. Está muy bueno eso. Muy, muy sí, bueno. Sí, sí,
1: sí, claro. Entonces, claro, es a partir... Entonces, claro, quien te enseña a ser mujer es tu madre y eh, cuando nosotros hacemos y esto ya lo hablo como que en parte de, de, de humanidad, eh, todas las mujeres hemos experimentado eso, nosotros no hacemos. Y nosotros, de niñitas, es porque el niño, o sea, el niño es lo más inteligente que hay. El niño sabe que hay una injusticia contra la mujer. Y la niña dice, se listado yo no quiero esto para mí. Entonces hay un rechazo a lo femenino. Claro. Porque sí. la niña está viendo... Y, lo, y, no, y no solo que lo está viendo porque quizás no, quizás no lo está viendo puede estar encerrada en su casa pero los niños son muy sensibles, son muy perceptivos ellos entienden el, lo que es el miedo de la madre las angustias de la madre todo eso, pasa, es, todo eso lo sabe tu hijo y tu hija, claro entonces en ese encuentro de la comunicación telepática yo digo, yo de verdad he experimentado telepatía con mi mamá o sea, okay, eso es okay. una cosa imagínate yo estuve en su vientre
0: Claro, y, claro. Y mi mamá que es
1: sí. en el vientre de mi abuela, o sea, una cosa, o sea, estamos conectadísimas. Y eh, es eso, o sea, cuando uno, cuando uno es chiquito, uno percibe la crueldad del mundo y ocurre eso que en, en psicología llaman el rechazo a lo femenino, que es yo no quiero esto por mí y te se sobrealinea porque ven que lo que, eh, cosas como, sabes, logos y eros, eh, eh, logos, conocimiento, eros, amor, que unifica. Entonces una se empieza como que a identificar con el logos, porque ve que va a ser la, porque estamos en un patriarcado, esa va a ser la forma, o sea, a, eh, identificándonos con el logos, ¿no? Como, uh -huh. bueno, eh, voy a estudiar, voy a, que está genial, pero por ejemplo, hay a mí cosas que, que me molestan mucho, escuchar el, salió embarazada, se le jodió la carrera. No, sí. no, porque la carrera no es, la carrera no define tu vida. Tu vida, tú eres mil cosas. Y por eso yo les digo, a ver, yo soy periodista, pero eso no me define. A mí me define, eh, es mi humanidad, ¿sabes? Mi relación con las personas, o por lo menos eso es lo que yo siento que a mí me define, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y ciertamente una mujer puede ser totalmente exitosa con... 15 muchachos. ¿Ah, ¿Por qué no?
0: Claro.
1: Porque la definición sí. de éxito es algo muy subjetivo. Sí. Entonces, ah, bueno, lo que quería retomar con lo de la relación con la madre es así. Realmente el desprecio que tú le tengas a tu regla va a ser el desprecio que tengas a los femeninos y va a ser el desprecio que le tengas a tu madre. Entonces, fíjate, aquí voy a hacer un paréntesis. Hay una teoría súper interesante que habla de y esto tiene que ver mucho también con la conciencia ecológica, y esto que se llama la herida de la madre, y es okay. que en el patriarcado, todas las madres están, han sido heridas, y eso es una herida que se pasa de generación a generación, ¿no? Uh -huh. eh, porque si está, o sea, un femenino, hay algo que en, en psicología ketipal lo hablan, el femenino herido y el masculino enfermo. Uh -huh. Y hemos normalizado, entonces como que te dicen algo así como que le duele la le duele el vientre, eso es normal, los ovarios poliquísticos, eso es normal, porque hay otra cosa, o sea, oye, esto ya tiene que ver con una visión diferente, que es que tu cuerpo es demasiado sabio, y el cuerpo, las dolencias son para avisarte que algo no está bien, si a ti, si tú te pegas aquí, y eso te duele, es para avisar. mira, tú, tú. Se, se hinchó, eh, uh -huh. tienes que revisarme. y ahí tú ves, ah, mira, se inflamó, entiendo. Ah, ok, interesante. Imagínate lo inteligente que es tu cuerpo para decirte que algo está, está si a ti te va vale el vientre, algo está pasando con tu, tu feminidad.
0: Claro, claro. Sí, me, 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 me llama la atención como tú lo estás planteando, porque... Por ejemplo, yo cuando lo leí por ahí y lo discutía con mi novia yo había leído como que el proceso, por ejemplo, de la menstruación, de, de, de la expulsión de esos óvulos, eh, el, el, como que los movimientos musculares que está haciendo el cuerpo de la mujer son similares a los de un parto, ¿no? Como si fuese un mini parto expulsando todo eso. Entonces, medio que hacíamos chiste con eso, pero también lo tomamos en serio, que era como, bueno, además el cuerpo, es como que el cuerpo te está medio que castigando por no haber engendrado ningún niño ese mes, ¿no? Era como la condición que teníamos pero si bien eso yo, yo medio que mantengo esa, esa postura desde mi posición más machirula posible, pero me parece interesante esta otra forma en la que tú estás viendo lo del dolor como, como de un aviso, un poquito más yendo hacia lo, a, a lo psíquico, espiritual, ¿no? de, de esa conexión también con lo que está pasando, entendiendo también lo que pasa con la menstruación como un símbolo de lo que pasa con la feminidad de la mujer, ¿no? o sea, de su relación con eso. Eso me parece, parece muy interesante porque como que abre otra forma de, de entender un poquito todo el proceso. ¿no? Eh, claro,
1: claro, por eso. Entonces, fíjate, hay mujeres que, por ejemplo, el tema de los horarios poliquísticos, que hay cosas, hay cosas que no explica la ciencia y que de repente tú vas a terapia y de repente descubren, ah, es que resulta ser que mis horarios poliquísticos, a ver, yo sé que es un poco, no quería como que tocar estos temas porque son como que un poco extremistas, porque claro, la gente me va a decir así como que ¿dónde están las pruebas de eso, Karina? Claro.
0: Sí, pero, perdón, realmente, tendrías que vivir
1: un proceso, realmente tendrías que vivir un proceso terapéutico transformador para darte cuenta de lo que realmente, o sea, lo, lo que es trabajar con tu inconsciente. Y esto puede ser eh, con, eh, no solo con, o sea, varios políticos, porque estamos hablando de eso, pero eh, eh, con, con cualquier enfermedad realmente. Sí, sí, obvio, con, usando, con cualquier
0: enfermedad con crónica... Una, las enfermedades crónicas además suelen, suelen tener ahí un componente eh, importante. Así que, ojo, no estamos diciendo que no vayan al médico. Eh. Si tienen ovarios poliquísticos, por favor, vayan. Pero <risa> si pueden, además, ir a terapia, está bien también. <risa> eh, Karina, a ver, yo, yo creo que también eh, he ido notando eh, como un poquito más de apertura de parte de, de las mujeres. No, no quiero decir de mi generación porque no quiero entrar en ese pensamiento más egoísta de que mi generación está bien. Pero, pero he ido notando esta apertura a, a hablar del tema de la menstruación, a sentirse las mujeres más cómodas con todo su proceso, ¿no? Eh, y asumo por, porque, porque muchos de los cambios que estamos viviendo en, en ese sentido tienen que ver con la, la fuerza que está tomando el discurso feminista, ¿no? De, de esta apropiación de la, de la, de la experiencia propia. Eh, quería saber en tu caso si, si eso tenía algo que ver por ahí, eh, si, si el, el estudio o, o, o la identificación con el feminismo influye de cierta forma en, en lo que fue bueno, tu curiosidad hacia estudiar todo este, este lado del tema de la menstruación, aprender un poquito más o, o a sentirte tú más cómoda con eso. No sé si, si eso pasó en tu caso.
1: Ah, yo me imagino que sí, pues, porque como te digo, eh, para mí los movi esos movimientos son cosas evolutivas. Pues por algo fue que la represión de la mujer eh, quizás también para, para poder reconectar con nuestro poder, ¿no? Lo cual, claro, eh, o sea, dale, <ríe> encendieron un carro y no sé si me, si me estoy... Yo te estoy
0: escuchando
1: bien, te estoy escuchando bien. Ok, ok. Eh, tiene, tiene que ver mucho, o sea, a ver, es que lo puedes explicar desde, desde la política, desde hay, hay como que cierto despertar, toma de conciencia, ¿no? ¿Te acuerdas cuando 2012, que no sé qué, que se acabó el mundo? Entonces, la había dicho, no, no, es que a partir del 2012 va a haber una apertura de conciencia, ¿no? Entonces, otro año que marca mucho es el 2020, porque el 2020, bueno, sabes, Súper revolucionario, ¿no? Cambia, cambio, 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 cambio. Entonces, eh, precisamente yo, por lo menos el tema del coronavirus, yo lo entiendo como un proceso evolutivo que tiene que pasar.
0: Ok, ok.
1: Y es increíble porque realmente yo no entiendo esto, los procesos evolutivos, desde mi propia. Desde, desde el entender de que yo misma, como, o sea, los ciclos de la vida, los ciclos de la humanidad, mi ciclo, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Okay. Porque, y eso, y es y súper es, y es interesante porque. Um, hay, un, hay un símbolo súper lindo que habla de, que es como de la geometría sagrada, okay. no sé si lo visto pero no. bueno, es um, a Fibonacci Ya,
0: yeah, ok, sí.
1: Entonces, uh, ¿sabes? A ver, claro, millones de interpretaciones con Fibonacci me voy a quedar con la de la mujer porque es el tema que escogimos hoy, claro, pero claro. prácticamente lo decimos aquí, es, 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 es la secuencia de la vida, ¿no? Entonces es como que, eh, te, también te habla de los ciclos, ¿no? Sí. Entonces es como un, un, ritmo, un ritmo cósmico que eh, procura la armonía, entonces los ciclos de vida y muerte y resurrección son de armonía, vienen a, a, a armonizar las cosas. Okay. A la gente le cuesta entenderlo, pero eh, es así, pues. Claro, claro. Sí, 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 lo ves en
0: términos entonces, así como de ciclo, eh, Entonces,
1: no me parece, no me parece, yo sí me siento muy de mi generación y, 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 y muy como que ubicada como que con, con las cosas que, que, que pasan, eh, porque precisamente es eso, o sea, es como que eh, el mundo, el país, mi ciudad, mi familia, yo, o sea,
0: esos ciclos. Claro, claro. Ok, ok. Hay, hay, hay otro tema asociado a todo este asunto de la menstruación que a mí particularmente me, me llama mucho la atención. Quería ver, no, no sé, no sé eh, cómo, cómo es tu experiencia con eso. Yo, yo tengo una, un interés, que, iba a usar la palabra fascinación, pero me parece muy fuerte. Tengo un interés muy particular con todo el tema, de, de, por ejemplo, de la copa menstrual. Sí, que ya en el, en el tercer episodio de este podcast lo hablé un poquito, que hablábamos de feminismo y qué sé yo, por alguna razón terminamos hablando de eso. Pero a mí me llama mucho la atención y me, y me llama la atención eh, lo, lo o sea la gente que he visto, las mujeres que he visto que, que lo empiezan a usar, eh, creo que siento que son mujeres que están como un poquito más en, en sintonía, que han, que han desatanizado todo el tema de la menstruación y como que pueden acercarse de una forma y entienden, entienden los beneficios que, que puede traer utilizar la copa. Es como, como que logra, logran entenderlo de otra forma. Me parece muy interesante porque además estoy viendo en mi entorno cada vez más mujeres como quitando las barreras que hay en, en, y, y que nos fueron poniendo históricamente de por qué no usar eh, la copa. Eh, las han ido, han ido como atravesando eso y, y siento que hay gente que termina estando como un poquito más en sintonía con ese proceso, pero es algo, es algo muy subjetivo mío, no sé en tu caso si la usas, si, si, si ya te has aproximado a eso ¿cómo, cómo, cómo ha sido?
1: Bueno, fíjate, yo no la uso pero sí me encanta, o sea es como que súper fan de, 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 de la copa y la experiencia es esa, ¿no? es Sí es un, un, una forma de, de, de acercarte a a tu menstruación porque te das cuenta o sea, a ver, con la copa te das cuenta de tantas cosas te das cuenta de un montón de infecciones que tenías realmente era por el tipo de, de o sea, te das cuenta, o sea, es como se si te abren los ojos con el funcionamiento de tu propia menstruación porque tú dices ¿qué manguanguaba le resulta o sea, que la, la regla no huele? lo que huele es el contacto químico de lo que claro. la toalla y tú dices, yo he,
0: he sido engañada, ¿vale? <risas> engañada por los poderes. Eh, sí, justo, justo ayer lo hablaba con una amiga de, y, y, y tocaba exactamente ese tema de, de, del olor, que el olor no es algo natural de, de, del proceso, sino de, de, de lo que le sumas por, por, por mandato. Eh, y eso me parece interesantísimo. También, también a, mí, a mí, por ejemplo viéndolo con, con mi novia cuando lo empezó a usar por ejemplo, uno de mis, de mis miedos era como, no, pero tienes eso y se te va, se, se va a se va a desbordar y, y, y esto y después era como, y ella me preguntaba pero ¿cuánto crees tú que sangramos nosotras? ¿Cómo, cómo, cuánto, ¿cuánto sangre crees que sale? y resulta que también en muchas mujeres eh, uno de los de descubrimientos que he visto es como, ah, pero no era tanto lo que sangramos eh, y, y, y ya eso como que también te, te cambia la cabeza y te abre un o sea, el, el entendimiento de todo el proceso, pero eso me, me parece muy interesante como todo el conocimiento que puede traer, eh, utilizarlo sí, o abrirte. Sí, a...
1: porque precisamente creemos, o sea, a ver, eh, creemos, nos quedamos con lo que sabemos, entonces la, la copa menstrual te enseña un montón de cosas, de, de, de cómo funciona y de cómo, te enseña, de tu vagina, o sea, imagínate, yo recuerdo, yo, imagínate, yo recuerdo cuando, cuando yo tenía como 14 años y una amiga me dijo, yo así como que, ¿y tú no te has visto la vagina en, en, en el espejo? Y yo,
0: ¿cómo se te ocurrió?
1: ¿Cómo es eso, Mira, tú para conocerte, tú, tú para conocerte tienes que mirar, para tú conocer un es, tu, tu cuerpo tú tienes que agarrar y mirarte en el espejo. Entonces, esto lo, lo tengo a colación porque la, 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 la copa menstrual te da la experiencia de entender tu vagina, la relación de tu vagina, la relación con tu sangre, con tu sangrado. O sea, eh, te das cuenta de repente de que el, las infecciones que tenías eran realmente por tener esa vaina ahí pegada y no cambiar. ¡Un montón de cosas! ¡Un montón de cosas!
0: Sí, de co sí o sea. es increíble, es increíble. Pero nada, quería comentarlo porque me parece muy, muy interesante y me parece que trae como... Es de estas cosas que... Eh, si bien lo, lo femenino sigue teniendo ese aspecto de, de misterio, pero, pero creo que poco a poco como que se van quitando velos, eh, que, que es necesario también, porque en parte es eso también de entendimiento de tu cuerpo para saber cuándo lo que estás viviendo es, es normal o cuándo tienes que, que, que eh, alarmarte o algo, ¿no? Eh, y me parece muy interesante el, como el... Eh, el símbolo, lo que va significando la copa, que además yo ar armando chistes con eso me parecía también muy interesante como que la iglesia católica es uno de los, de los que bloquea la, la, la copa, pero la, el imaginario de la iglesia está como montado en, en una copa con la sangre de alguien, es como, está, to está todo eso ahí, siempre me está dando vueltas en la cabeza. Me a, mí me encanta,
1: a mí me encanta eso, me encanta tu, tu detalle. Porque de hecho mi, mi trabajo, el que yo te mandé fue mi trabajo de mitología griega Mi trabajo de Iglesia fue precisamente, es el de la copa, del santo virial uh -huh, uh -huh. Eh, Y sí, es, es, es lo que te digo, esas esa, es, similitudes que tú ves Está en nuestra memoria ancestral, está en nuestro inconsciente colectivo uh -huh. El inconsciente colectivo que formamos parte todos Claro, Porque es la claro. experiencia de la vida.
0: Sí. Eh, y sí, ya... o sea,
1: es como que sí, o sea, totalmente, la copa, la copa menstrual, eh, la copa de Cristo, la copa de la sangre de Cristo, el escándalo de María Magdalena, todo tiene que ver, todo. todo, todo.
0: <risa> Está todo ahí guardado en, el mismo, en la misma carpeta del archivo <risa> del inconsciente colectivo. Pero me gusta. Ya, ya como para ir, ir agarrando la recta final de esta conversación, está muy bueno. Pero obviamente porque esto a mí como hombre me interesa verlo. Eh, y porque yo a, a, veces, a veces siento mucha vergüenza ajena y no tan ajena, porque, porque soy parte de, de, del colectivo. Pero siento mucha vergüenza con lo poco que nosotros sabemos o, o lo... O lo cómo nos impresionan unas cosas que, que, que son como tan naturales, ¿no? Entiendo que, que para el hombre esto eran cosas que, de las que no tenía que formar parte, pero me, me, me llama la atención, y a partir de lo que me contaste de este amigo, de este chico en el, en el taller de poesía que te preguntó como lo de es, si, si eso era tuyo, me llama la atención cómo, es, eh, cómo has visto tú la, la actitud de los hombres frente al tema de la menstruación, qué tanto saben, qué tanto no saben, cómo, cómo, cómo ha sido esa experiencia para ti, como hablando estos temas o, o, o escuchando de estos temas de parte de los hombres.
1: Bueno, precisamente como te comentaba a lo largo de la conversación, eh, a los hombres eh, su relación con la menstruación va a ser la relación que tengan con la feminidad y con las figuras femeninas de su vida. Es decir... Eh, casualmente, los hombres que eh, tienen una buena relación con su madre, eh, le, o sea, es algo sumamente normal. Si tienen una hermana, si eh, prima, sabes, mujeres cercanas, eh, pero porque claro, eso es el reflejo, eso es el reflejo de, 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 su, de su propia feminidad. Yo te voy a echar un, un, para explicarte esto, te voy a echar, yo estudié eh, literatura hebrea, una cosa, una experiencia espectacular, y en la Mishnah, eh, que son las interpretaciones de, de la Biblia, también se consideran los libros sagrados, uh -huh. hablan acerca de que el hombre necesita a la mujer para darse cuenta, o sea, es como que, porque realmente, a ver, en la Mishnah hab, hablan, y en, en los textos cabalísticos hablan de Adam Katmón, porque nosotros el mito, Adam y Eva, que no sé qué y tal, a ver, eso es un cuento, eso es un cuento, porque realmente el secreto espiritual es muy difícil de entender, es muy, muy, es, es complejo, o sea, mi respeto, de verdad. Entonces, eh, porque claro, los... Eh, cuando empiezas a leer y por el te das cuenta de que no es que Dios creó a Adán y Eva sino que creó Adán y Eva forman parte de un, de un mismo hombre que lo llaman el hombre primordial no que es hombre okay. Mujer.
0: Okay, okay. y mujer
1: eh, y la Mishnah hace, hace ese chiste como que de que el, el logos del hombre el logos eh, es limitado el logo eh, hay cosas que no vas a entender eh, por el razonamiento entonces bueno está bien vamos a ponerle la mujer de frente okay, para que vea reconozca su feminidad es la es la forma a esto quiero llamar de que todo es una proyección yo eh, también quería quiero comentar rapidito me voy a salir un poquito del tema pero quiero comentar algo rapidito okay. eh, hay mucho el, el las relaciones heterosexuales ven con cierto eh, cel, celos a las uh -huh. relaciones que no son eh, heterosexuales, ¿no? Y a mí me, me llama mucho la atención porque, ¿cómo tú te sientes deseado si tú no has deseado? O sea, ¿cómo tú sabes que tú eres deseado si no has deseado a alguien de tu mismo sexo? Okay. Y okay. esto no lo dice Karina Ávila, los libros de psicología están, a ver... Te saco uno, porque. A ver, eso, eso lo estoy sacando de este libro, y esto que te estoy diciendo, eh, saco, o sea, es como que es un conjunto de, de, de muchas cosas. Ella es una Nancy Paul Scurbert, te eh, paso luego el, el Sí, el, sí, de la sagrada.
0: Okay.
1: Un aspecto eterno de lo femenino, una imagen provocadora del alma. No, ella es una psicoanalista yumbiana. Ella dice, la experiencia eh, de desear a otra mujer es la que te va a despertar a la mujer, en ese caso, su, 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 su sexualidad. Okay,
0: okay.
1: Y en el caso del hombre igual. Por ejemplo, yo, amigos, eh, testimonios de que ellos no, a ver, ellos les gustan las mujeres, no les gusta el hombre. Pero si entienden más de su sexualidad, es entendiendo que otro hombre es deseable porque entonces yo también soy deseado claro. entonces yo puedo entonces de esa manera eh, los que lo, la, las personas que entran en, en dinámicas eh, no heterosexuales tienen como te digo otro entendimiento espiritual muchísimo más elevado o
0: sea, claro, claro,
1: ustedes claro. están
0: sí 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 hasta que entonces, otro
1: hombre, entonces eso la relación entonces que tú dices que, que los hombres entonces va a ver mucho eh, todo esto viene a raíz de, 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 de que he visto de los hombres que con la regla, y es lo que te digo, va a ser la relación que ellos tienen con su propia feminidad. Okay, okay. Los muchachos sí. que tienen, porque claro, hay, conozco hombres que son extremadamente femeninos, siendo muy hombres, entonces cuando con los femeninos hablo de son personas del interior, sabes, muy... Uy, ¿sabes? Esa, esa figura de que creemos que el hombre masculino es que hace pesas, que no sé qué y tal. Entonces, la figura del hombre femenino es este hombre reflexivo, eh, ¿sabes? Muy de, de su mundo interior, que pasa como que me, meditativo y tal. Entonces, es eso. Casualmente, eh, ellos cultivan esa feminidad les, y, ellos, y entienden completamente esto, estos temas. Entonces, lo que te digo... Hay hombres que no quieren saber nada, así como hay muchos hombres que él, como tú, que cultivan su feminidad y se redescubren a través de esos temas, porque como te digo, el secreto, es lo que te digo, los misterios lo femenino, que es el misterio de la vida y la muerte, y la resurrección, eh, es de la vida, ¿sabes? Claro.
0: ok. okay. Entonces
1: me, me llama muchísimo la atención porque yo que estudio, yo estoy como que especializándome en, en teología comparada y mitología y todas estas cosas, el hombre, eh, hay algo que me dice mi profesor, que es que, bueno, las religiones patriarcales es porque la enseñanza, ¿no? entonces la, la, el orden, los hombres que se ordenan sacerdote, es que los sacerdotes son que los hombres se feminizan, la mujer no necesita ser sacerdote porque ya lo sabe, ya la mujer está en conexión con Dios, Cristo viene por el vientre de una mujer. Entonces, porque, entonces me vas a decir así de que yo recuerdo eh, una vez que una amiga súper eh, eh, cautivada con lo que le está diciendo yo, ok, pero ya va, pero tú crees en Dios. Y yo digo, pero si la mujer puede dar a luz, o sea, nace, o sea, hay algo, si hay algo más, llámalo como tú quieras como tú lo quieres decir, pero si hay de bolas que hay algo más, o sea, yo no, <ríe> a ver, marico, hay a que decir si las 15 dimensiones, mira, no, hay que, que si tú crees en los aliens, de bolas que creen los aliens, o sea, Oy. yo, a, o sea, 15, mira, 15 dimensiones, 11 dimensiones, el inconsciente, subconsciente, o sea, tu mundo psíquico, nada más, o sea, imagínate, sí, sí,
0: no, ahorita sí, que es estaba gran... viendo que
1: se descubrió el, Sistema endocanábico, y yo, ¿qué es eso? Resulta ser que nosotros tenemos un sistema endocanábico, entonces yo, así como que la gente no se conoce. Entonces, imagínate, si uno no se conoce a sí mismo, ¿cómo va a estar, cómo va a saber, cómo va a tener, eh, 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 cómo va a estar tan seguro de que si Dios existe o no? Obvio.
0: obvio, obvio. Con esto ya podemos ir cerrando, que. Estuvo, estuvo, ha estado muy interesante todo lo que estamos hablando, este, nada, te, te agradezco muchísimo por, por esta conversación que estuvo súper estuvo enriquecedora, estuvo súper entretenida también, eh, <coughs> ya para ir cerrando, como te decía también, cuando, cuando estuvimos hablando antes de empezar a grabar, yo hago como una especie de juego al final, eh, y, y para, para este caso lo que quería que hiciéramos era, por ahí, tres o cuatro, que viéramos hay un, digamos, hay un mundo paralelo en, en toda esta cuestión de hacer comedia y hacer stand-up, siempre hay unos chistes, siempre hay alguien que llega y hace unos chistes sobre cómo sería el mundo si los hombres menstruaran. ¿sí? Eh, entonces, yo quería, quería que, que, que jugáramos un poquito a eso, a ver qué, qué cambiaría. Eh, o sea, yo, yo sé, por ejemplo, <coughs> yo, yo estoy convencido de que si los hombres menstruáramos, Hace años que habría algún tipo de eh, licencia o permiso laboral para no trabajar esa semana en la que en la que me Estoy convencido de que eso pasaría. Este, no sé si te ocurre algo algo similar en esa, en esa onda.
1: Um... Mira, no, no no, lo sé, porque realmente yo pienso que eh, eh, los hombres mes, menstruan de alguna manera con sus ciclos y sus cosas, la cosa okay, es como okay. que lo tienen que descubrir, lo tienen que descubrir, entonces es como que, que el hombre descubra de qué manera, porque menstruación viene de mes, ¿no? ¿Sabes? del uh -huh. calendario. Entonces es como... Eh, eh, Quizás sería algo así como si los hombres me Bueno, si el hombre se conociera más a sí mismo, ¿no? Te lo dejo okay, bien, okay. ahí. <ríe>
0: está muy bien. Está muy bien. Me gusta, me gusta. Sí, hay, hay, hay un montón de cosas que, que estarían pasando por ahí. Que, que bueno, sí, por ahí, por ahí nos terminaríamos conociendo más, ¿sí? Habría, habría, otro, habría otro, otro tipo de vínculo de nosotros con nuestro, con nuestro cuerpo. Eh, genial, genial. Bueno, Karina, yo creo que con esto ya ahora sí vamos cerrando, de nuevo, muchas gracias. Eh, no sé, tú, tú estás bastante activa en Twitter, me parece, eh, no, sé, no sé si estás en algún otro sitio, si tienes algo por ahí eh, público con respecto a estos temas o, o algo similar. Se viene,
1: se viene, vamos, primero estoy, estoy con... con como planificándome con, con varias cosas, pero para el próximo año, bueno, se viene mi blog de, de mitología. Ok. ¿no? Entonces, uh, se va a llamar Cueva de Luz y Sombra.
0: Muy
1: bien. Y, y bueno, busca más que todo que a través de eh, la mitología nos acerquemos más a, al autoconocimiento, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Entonces, esa es y bueno, bueno, bueno,
1: Fred, Ávila Karenina, así también estoy en Instagram. A ver, yo... Nada, nada, nada oficial por ahí, simplemente.
0: estar <ríe> sí. Perfecto, perfecto. Bueno, ya saben, este, a los que estuvieron escuchando, muchas gracias y nos vemos después, otro día.